0: Bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast 85 après une semaine d'interruption due aux vacances euh, Notre doyen n'est pas là cette semaine puisque Jeff coule des jours heureux du côté de Saint Raphaël Mais Manu lui est bien revenu de vacances Du coup autour de la table on a Thibaut, un invité pour ce, ce, ce podcast spécial spider-man sur écran On a Alfro Salut On a Simon Bonsoir. qui ne devrait pas manquer d'humour comme d'habitude, et du coup Manu qui fait son retour. Salut Enfin son retour, du coup il n'y a pas eu de podcast pendant qu'il n'était pas là, donc est-ce que c'est un retour C'est à débattre finalement. Euh, donc comme d'habitude on ne va pas perdre euh,
1: les bonnes habitudes, et on va commencer par les coups de cœur et les coups de gueule. Alors mon coup de gueule c'est Ivan euh, Rice et Jeff Jones qui se barrent d'Aquaman, parce qu'on euh, sait très bien que c'est probablement la mort du titre. Euh,
0: forcément on peut imaginer qu'il y, y a des bons scénaristes qui peuvent arriver dessus des bons... enfin, je veux dire, il n'y a pas que Scott Snyder et Jeff Jones euh...
1: non non mais euh, là de libre je ne vois pas à moins qu'il débauche quelqu'un de chez Marvel ou de chez Image ce qui n'est pas la, quand même euh, le gros truc de chez DC ça, pas... bah, après
0: moi je ne suis pas le plus gros fan d'Ivan Rice du monde non plus donc ça ne me dérange pas tellement de le voir partir si on a un bon, un bon dessinateur dessus limite Jeff Jones m'emmerde plus ouais.
2: bah, moi je trouve qu'on avait justement un bon scénariste et un bon dessinateur et on perd les deux d'un coup, si on ne récupère pas une bonne équipe, euh, ça va faire mal. Ouais, si on le... récupère qu'un bon dessinateur ou qu'un bon scénariste, ça va vraiment une équipe série va... de Dieu. La série va repartir, je pense.
0: Elle ne sera peut-être pas aussi bien, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une des meilleures séries d'ici, mais euh, elle sera loin... Enfin, j'imagine que d'ici, ne va pas lâcher l'affaire sur euh, Aquaman. On... Ils ont fait preuve quand même d'une certaine constance partout. Je ne les imagine pas. Lâcher Aquaman comme ça, alors que c'est un héros qu'ils ont réussi à remonter euh, vraiment au premier plan, ça me paraîtrait un petit peu bizarre. Ils ne vont pas se contenter juste d'avoir remis Aquaman... Euh... Au premier plan pendant un an c'est ce qu'ils avaient fait à l'époque de Peter David d'ailleurs dans les années 90 ou début 2000 je sais plus euh, où Aquaman était redevenu cool avec sa barbe et ses cheveux longs et tout pour ensuite l'abandonner Oui peux pas enfin faire ils ça.
1: ont donné trois séries à Rob Liefeld
0: Oui mais il s'en va Rob Liefeld
1: justement Oui Donc, mais euh... bon voilà ils, ils peuvent faire ce genre de choses Ils
0: n'ont pas donné non plus à ces grifters, Hawkman et euh... Deathstroke Et Deathstroke et attends c'est ultra mineur Aquaman c'est pas mineur du tout
1: Oui mais... Ça fait vraiment
0: partie du haut du panier quand même non, mais voilà,
1: je pense que ça va être compliqué quand même.
0: Ah oui, ce sera forcément bien, C'est pas une bonne nouvelle. Mais euh, voilà, après, Jeff Jones devrait annoncer aussi un nouveau titre avec une nouvelle vague derrière, donc ce peut-être pas plus mal finalement. Et on sait qu'avec son crossover de Green Lantern, tout ça, on peut imaginer l'émergence d'un nouveau
1: bébé. Ouais, j'aurais préféré qu'il se barre de Green Lantern personnellement. Ah bon? Bah ouais, j'aimerais bien avoir du sonnet sur Green Lantern, J'en ai marre de lire tout le temps les mêmes histoires de Jeff Jones dessus.
0: Putain, mais c'est vachement bien en plus en ce moment Green Lantern. Moi oui. qui n'ai pas un gros fan justement des, ouais, mais des je, Green Lantern, Je trouve de que, de que ça Jones, commence
1: mais... un petit peu à patiner dans le même truc. Euh...
0: Ah bah pas en ce moment, je suis pas d'accord. Pas depuis le relaunch en tout cas. Depuis ah ouais. le relaunch, je
1: trouve ça mortel. Et pourtant c'est moche. Enfin, c'est pas, pas euh, à mon Doug, goût. Doug Manke euh, Doug
0: McKenzie. meilleur que d'habitude, mais Doug McKenzie c'est pas Ivan Rice justement. Oui. C'était quand même euh... plus beau avant. Et moi j'aimais pas d'ailleurs quand il y avait Ivan Rice parce que je trouvais que le scénar patiner. Il faisait toujours la même chose. Bref. Euh... Nous ne sommes pas d'accord,
1: mais euh, je respecte ton avis, Alexandre. Ouais. <rire> euh, coup de cœur Mon coup de cœur, bah, c'est la, la première page qu'on a vue de... de, de in, euh, indestructible. Comment... indestructible. Indestructible Hulk. Ça me de... fait penser, d'ailleurs,
0: que je n'arrive pas à écrire Indestructible, je te jure, à chaque fois que je l'écris, bah, je mets des C partout. et n'y a pas tant de C que ça. Dans indestructible. Moi j'écris
1: Incredible. Oui, 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 oui. euh, voilà. euh, J'y vais à fond. Mais Donc, te euh, fais, ouais du coup, les
0: Mais parce que... Tu confonds le verbe avoir et le verbe être. Tout ça, quoi. Ouais, ouais. Mais tu as bien fait, Dark Fan de reprendre alfro là-dessus. Moi, je lui mets des claques dans ces cas-là.
1: Là, tu pouvais pas. Non. Mais euh, voilà, c'est Lenny Liu qui revient en forme. et pff, Ça va être ah, impressionnant. Il quoi.
0: ne revient pas en forme. Puisque quand même, son, les pages d'Avexersus sont vachement bien. Euh, Super Crook, c'est très joli. C'est juste que Lenny Liu est à son niveau. Quoi, il a le temps de bosser.
1: Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, mais c'était avant le Super Crook. Ça n'avait pas été terrible. Un bah, les... supérieur, c'était pas mal supérieur ouais mais il y avait eu euh, Ultimate Avengers où il était oui, vraiment pas Ultimate Avengers
0: lire. tout le monde s'embranlait en enfin Milard le premier euh, il avait ils sont il avait lui dire attends on s'en fout euh,
1: soit je me casse
0: euh, voilà fais, fais ce que tu peux mais fais en pas trop non plus quoi
1: ouais. mais là c'est vraiment le retour chez Marvel quoi donc euh, ça fait du bien et puis euh, son Hulk est impressionnant donc euh bah il le dessine
0: très bien parce que c'était comment cette mini-série qui était mortelle euh par Demon Lindelof, c'était euh Ultimate et... Wolverine versus Ultimate Hulk, c'est ça C'est ça. Qui a mis ah. 7 ans à, sortir, à se finir, mais, euh ouais, ouais, mais qui, était, qui était juste trop magnifique, bien. Ouais.
1: Et puis là, euh, en plus, il va être servi par un, un, un scénar de Mark Wade, qui est pas n'importe qui. Qui Qui N'importe qui, <rire> mais tout à fait. Qui <rire> euh, Mark Wade a
0: fait des trucs moins bons dans sa carrière. Oui,
1: oui, il a fait Moi, des trucs moins bons. Moi j'attends de voir, c'est vrai qu'en
0: ce moment c'est vachement bien, mais...
1: Mais voilà, euh, si ça suit le, la même qualité de scénar que Dardeville... Euh... What
0: non rien. J'allais te parler football parce qu'on a Chelsea Reading derrière, mais euh, disons que Reading vient de mettre un deuxième but à Chelsea et que le match euh, prend un, un tour inattendu. Mais bref, nous nous ne sommes pas là pour parler de ça. Ça n'a aucun sens. Manu, coup de cœur, coup de gueule. Oui. oui. Alors, j'avais deux oui. coups de cœur
2: oui. et j'en ai un troisième puisque okay. on vient tout juste de l'apprendre. Bliffel d'ici DC Comics dès le mois de septembre, enfin oui. après le mois de septembre. Oui. Tu vas cesser ça tout de suite. Et. Il est bien et... dit. Tu vas cesser ça tout de suite. Ouais. C'est vachement ouais, bien. Ouais, c'est pas mal. Hein. J'étais plutôt fier de moi. Enfin bref, et du coup pour moi c'est un coup de cœur. Parce que tu viens je... de friser,
0: tu, tu as regardé ton écran et tu as frisé, vraiment, tu as regardé le fait. Enfin bref. enfin bref, remettons ce podcast sur de, de bons rails.
2: Voilà, du coup comme je ne peux, je peux pas le voir, je ne peux surtout pas le lire, c'est que du bon pour moi. Espérons que les trois séries meurent et que les personnages se répartissent dans d'autres séries éventuellement, pour avoir un peu de 109 niveau série et niveau auteur.
0: Il a un accent de l'Ardèche, comme ça. as vu les trois séries meurent comme David, des, comme des que l'on salue. David, d'ailleurs.
2: Euh, deuxième coup de cœur, du coup, c'est l'éventualité, c'est presque sûr, même d'une série Guardians of the Galaxy par Brian Bendis. C'est sûr. Euh, ouais, c'est ouais, sûr. Euh, bon, on savait qu'il partait d'Avengers, qu'il commençait sur les X-Men, et là, on sait qu'il va, il va pas faire que ça, puisqu'il va faire Guardians aussi. Et pour moi, c'est. Je trouve ça très bien de l'avoir pour introduire les, des nouveaux lecteurs au personnage, en fait, puisqu'on ouais, sait qu'on va les avoir mais en film.
0: Tu ne lis pas Avengers Assemble, ce qui est mon cas. Si. C'est vrai Tu as mmh. lu le dernier, là, avec Thanos et les Guardians, justement Ouais. Parce que c'était vachement nul, quand même. C'était quand même pas terrible. Il y a une écriture des Guardians, ce qui a un peu, bah, front, est un peu du front, quoi. Ah oui, euh, oui. Euh, oui. C'est un peu Ribéry comme écriture, quoi. C'est, c'est quand même, euh, <rire> tu vois. C'est, je trouve ça chiant comme la mort. Euh, ils sont présentés comme un vague groupe de mercenaires. Enfin, je suis pas le plus gros fan de DNA, mais quand même, Abnett et Landing les écrivaient avec un petit peu plus de retenue et d'intelligence que ça. Donc, euh, bon, j'imagine que. Là, j'attends de voir comment ils C'est cool, une série ouais, pour, pour Dickhead, mais euh, ouais, là, c'est, ouais.
2: quand même. Euh... Après, qu il y a les qui arrivent dessus, en plus Oui. Ah oui, non, mais après, moi, j'arrête. Ça, 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 j ça pourrait être un coup de gueule. J'arrête totalement. Moi, j'arrête. Bah, c'est en novembre, je crois. Je crois que c'est. J'ai mis un gros stop dessus. Euh, et un dernier petit coup de cœur, c'est les pages de New X-Men par Imonen, les, les deux premières pages qu'on a vues. Bon, bon on, en, on en reparle, c'était un de tes coups de cœur, c'est ça C'était mon coup de cœur, oui, tout à fait. Okay. Et mon coup de gueule, euh, bah, c'est un coup de gueule, c'est la, la scène coupée de, de Steve Rogers dans Avengers. Mon coup de gueule, c'est pourquoi est-ce qu'ils l'ont coupée, cette scène Parce qu'elle est absolument magnifique, et surtout, c'est un reproche qu'on faisait au film de, de se dire que le personnage de Captain America n'était pas hyper bien traité, dans le sens où il revenait un peu facilement dans le monde réel. Et qu'il n'y avait pas beaucoup de background dessus. Et c'était une scène de trois minutes absolument magnifique. où on de où on voyait plein plus, de choses. Non,
0: ouais. de, plein d'éléments dans la ouais. cinématique universelle. Et euh, il y de Stanley dedans. C'est quand même pas rien. Il va au café voilà, où il avait rendez-vous avec, avec Peggy. Avec Peggy et tout, puis ah. il revient dans le monde. Puis tu as quand même... Chris Evans joue très juste, je trouve, ce passage-là. Euh, il est très bien dans le mec qui est perdu qui essaye un petit peu de se remettre dans le monde réel, tout ça, et euh, ça, ça aurait permis de donner de la consistance au personnage dans le film, et justement de ne pas entendre les gens pester derrière, en se disant, mais attends, Captain America, il a une capacité d'adaptabilité hors norme, alors même si c'est vrai, pour accepter le fait qu'aujourd'hui il y a Internet, les Blackberry, et tout ça. donc euh, bon, C'est un une critique qu'on a beaucoup entendue, quand même, sur le personnage, et je comprends pas. Alors certes, un montage final doit être coupé à la serpe, et vraiment à la seconde près, mais c'était que 3 on minutes. Aurait
2: pu, on aurait pu couper autre chose, je
0: pense. Au... Mais il y avait, voilà, avait d'autres choses à couper, et, euh, et ça faisait que 3 minutes à rajouter et voilà
2: il y a autre chose qui me fait plaisir dans cette scène, alors je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, euh, quand il parcourt les fichiers de ses anciens collaborateurs, euh, on voit tout le monde qui est mort, mais il n'y a pas le fichier de Dum Dum de, de Dugan. Et du coup. On ne sait pas ce qu'il y a. du
0: coup, peut-être que dans Captain America ouais. Winter Soldier, Dum Dum Dugan sera de retour, ce qui ferait sens avec les comics en plus est ce qui serait très bien euh, Et quant à moi je vais commencer par mon coup de gueule Moi mon coup de gueule c'est les, les multiples teasers d'Invincible Qui justement Manu tu n'étais pas là mais pendant une semaine Si euh, si je les ai vus quand même Tu les as vus Robert ouais. Kirkman nous a tigé chaque jour la mort d'un personnage Il y en a eu cinq un série. truc comme ça ouais. euh, J'ai beau trouver qu'Invincible est une très belle réussite Ces derniers temps ça végète à mort quand même En euh, plus Ryan autre est moins emballant qu'il l'a été sur la série et euh, juste a... teaser la mort de tout le monde comme ça, je trouve ça hyper facile. Le dernier teaser où il dit « Tout le monde va mourir dans le numéro 100 ». Et vite, je veux bien y croire que tout, sont... tout le monde va mourir. Ils n'ont
2: mais... pas fait la même chose pour le 60
0: euh, Si, c'est possible, ouais Il semble
2: que c'était un truc comme ça, terrible. où ils teesait plusieurs morts. Il y en a un qui est mort, mais ils teesait plusieurs morts. Ouais.
0: Bah, il, adme, même Admettons que tout le monde meurt, d'accord, mais tu teases pas le truc sans date de sortie. Je trouve ça hyper, hyper malsain de leur part, et hyper hypocrite, parce qu'on euh, nous dit... Oui, premier trimestre 2013, bon bah, très bien, ok les gars comme ça on s'arrange, on prend pas trop de risques, on fait plein de teasers, c'est cool, ça fait du dessin hotlet, ça fait parler de la série, mais euh, les mecs, premier trimestre 2013, c'est dans 6 mois, ou dans 4, ou enfin voilà, il y, y a plein de, de questions qui restent autour du titre, et je trouve ça dommage voilà, de se mettre à teaser et d'essayer de faire comme les, les grands voisins de DC et de Marvel, alors qu'il n'y euh, a pas forcément les arguments pour, donc euh, ça changera sûrement rien la qualité de la série. Mais euh, voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Et puis mon coup de cœur, comme tu le disais Manu, c'est les premières pages de Stuart Timonen sur All New X-Men. Euh, pourquoi Parce que j'adore Brian Bendis, que même s'il nous fait un peu une Spider-Man 2 avec les X-Men... Euh, on peut imaginer qu'il y ait une relation un peu ambiguë entre Jean Grey qui revient dans le présent et qui retrouve les autres, enfin qui retrouve non puisque pour elle ils n'ont jamais vraiment existé mais euh, de la même manière que Gwen Stacy retrouvait Peter dans Spider-Man tout ça même si Bendis va reprendre des éléments qu'il a déjà travaillé et qu'il sait très bien faire euh, Stuart Timonen est super fort sur les premières pages qu'on a vues et Bendis, la cool, Et ça fait quand même maintenant 3-4 ans qu'on se fait chier sur les mutants malgré les vagues relances de schizome de... Euh, Wolverine and X-Men, il y, y a eu quelques fulgurances pour les mutants ces derniers temps mais là pour le coup j'ai vraiment hâte de lire ça parce que j'ai l'impression que je vais enfin m'éclater sur les mutants et finalement, tout euh, à l'heure on a quand même posé le contre de Marvel Now et on va quand même avoir donc euh, euh, Indestructible Hulk de Mark Wade et les New, New. on va avoir All New X-Men de Brian Bendis et Stuart Timonen qui va être cool, donc ces deux là c'est quand même de valeur sûre euh, Guardians, ça peut être bien, parce que c'est Bendis aussi, on peut imaginer des, dia des dialogues rigolos entre les différents personnages, et puis, mine de rien, même si c'est Remender et Hickman et qu'on n'est pas les plus gros fans de ces deux scénaristes-là autour de la table, on va avoir du haut dessin, du Steve Epting, euh, donc très bon, Jérôme Opeña, excellent, euh, futur tueur de Marvel, et euh, John Cassaday, donc du coup, ça donne quand même envie de lire Les Vengeurs à côté de ça. Bah, moi, oh, Ça me fait vrai, chier de lire que y va... pour les
2: dessins, parce que je... je sens que ça va être nul, mais...
0: Ouais, ouais, mais rien que pour les dessins d'Opeña, par exemple, moi je sais que je vais, je vais adorer le truc, donc... Euh... Moi, il y aura globalement cinq séries
2: que j'attendrai chez Marvel tous les mois. Il y aura Amazing, mais c'est parce que ça ne changera pas. Uncanny Avengers, parce que je pense qu'il y a moyen. All New X-Men. Euh...
0: Ah, indestructible Hulk, le ah, plus toujours bien. Guardians,
2: ouais, mais Indestructible Hulk. L'histoire de pas.
0: Jason Aaron et Sadri risque d'être pas mal, on peut lui donner sa chance. Moi, je sais qu'en dehors des séries de Fraction, et ce n'est même pas trop le cas parce que je vais lire celle de ouais, Red Pour moi, il y, y a
2: un peu trop de Fraction et Dylan dans l'histoire.
0: Ouais, mais bon, on ne peut pas les virer non plus. Donc euh, voilà. Mais. Finalement, ce Marvel Note, ça ne s'annonce pas trop mal. Moi, c'est plutôt sur la, la périodicité des sorties que je me pose des questions d'une de par semaine comme ça. Je trouve ça assez bizarre. Et ça manque encore de liant entre les différentes séries dans l'univers. Mais on ne va pas leur jeter la pierre tout de suite. On va attendre que ce soit vraiment nul pour leur taper dessus, euh, comme on l'a fait avec AVX. Mais il euh, y a quand même deux trois promesses qui sont sympas. Maintenant, c'est vrai qu'AVX promettait plein de choses aussi. Et que finalement, bah, ça n'a pas forcément été terrible. Euh, on va continuer le sujet de la semaine dernière avant, en fait normalement on devait vous faire ce podcast la semaine dernière mais le fait d'être deux on s'est dit que ça n'avait pas une valeur ajoutée terrible et on devait faire le podcast cette semaine sur Joe Gilbert. du coup comme Jeff sera revenu de vacances a priori la semaine prochaine, on vous fera un podcast sur Joe pour parler de sa carrière, de son influence, de sa poignée de main, de ses fils, de son héritage, de ses, toutes ses inventions et tout ça. Enfin voilà, c'était un très grand monsieur, donc il va falloir lui, lui rendre hommage. Mais du coup cette semaine, on va vous consacrer le fameux podcast sur Spider-Man sur écran. Donc on va évoquer aujourd'hui les jeux vidéo, les séries télé. Et vous verrez qu'il y a quelques surprises et le cinéma où là aussi il y a une belle surprise que Manu a regardé et adoré. Non c'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais vous comprendrez, vous comprendrez, plus, vous hein, comprendrez dans une demi-heure. Mais c'est vrai que c'est à la quand c'est le plus. Bref, on va commencer par les jeux vidéo euh, de Spider-Man, Thibaut, notre invité qui est quand même un spécialiste de jeux vidéo, euh, est-ce que toi, premièrement, tu as des grands souvenirs de Spider-Man en jeux vidéo
3: Grand oui, bon, ce ne sera pas le, le mot exact, parce que j'ai souvent tendance à tomber sur les très mauvaises adaptations de tout ce qui est héros comics, dessins animés et compagnie, du coup c'est plus des mauvais souvenirs que j'ai pour ce, ce héros là, donc euh, un peu mitigé, les souvenirs.
0: Ouais, et t'as un
3: jeu en particulier qui ressort quand même du. le, le moins pire, dirons-nous. Le, le moins pire que j'ai pu faire, je pense honnêtement, c'est le Spider-Man 2 sur PS2 à l'époque.
0: Ah bah c'est celui qui est reconnu euh, par tout le monde comme le plus grand jeu Spider-Man. Non, le 2. Enfin, c'est celui qui est reconnu par. Plus...
3: Le 2, ouais. Le 3 était sorti gens, aussi dessus.
0: Alors Simon nous dit que le 3 est mieux que le 2. Attends, Simon, je te fais parvenir le micro.
3: Oui. Non, non,
4: non. je suis pas d'accord, le 3, il est beaucoup mieux que le 2.
3: Pourquoi Vas-y. Parce que. Parce que quoi
4: mais je sais pas, l'univers est beaucoup plus ouvert je trouve, déjà il est plus beau, il est plus ouvert et puis euh, je sais pas, tu es beaucoup plus libre de tes mouvements, es... il est mieux.
3: Libre de tes mouvements ouais mais c'est quand même vachement moins proche de, de ce que les fans peuvent attendre Et du coup le 2 est quand mais même est ça, le truc, bien C'est ça Le
0: 3 est vachement plus proche du film déjà qui est une sombre merde Et euh, du coup ça fait que t'as quand même déjà ça qui est moins bon <rire> Spider-Man 2 le film est considéré par beaucoup aussi comme le meilleur des 3 de Rémy Et ça donne un truc intéressant surtout qu'il y a le vrai univers étendu de, du tisseur dedans Et qu'on pouvait combattre Shocker et des mecs vous n'avez jamais au cinéma C'est vraiment ça, des cool,
3: références quoi. pour les fans ouais. et,
0: Il y les, y les fans de Leda service 3, de fou il euh, ouais, on... y avait un vrai côté fan service moi en grand souvenir de Spider-Man sur console je retiens l'adaptation du dessin animé sur PS1 euh, à l'époque s'appelait Spider-Man tout court qui était mortel parce que c'était le qui premier était génial, jeu ouais. en monde ouvert qui permettait alors c'est marrant parce que euh, New York faisait la taille d'une pomme à peu près hein, mais euh, très beau jeu de mots euh, <rire> non mais c'était vraiment minuscule et je me souviens que Times Square, c'était à peine un jardin. Enfin voilà, c'était un jardin. Mille, ouais. Mais c'était cool quand même. Les, les immeubles, ils faisaient juste trois, trois fois la taille de Spider-Man. On avait à peine le temps de se coller dessus qu'on était déjà en haut. Mais c'était super cool parce que c'était la découverte d'un monde ouvert à une époque où GTA était encore en 2D, notamment.
3: GTA, c'était la 2D. Ouais.
0: Et, euh, et c'était assez hallucinant. Bon, je l'ai rejoué il n'y a pas longtemps. Tellement ça fait mal voilà. <rire> aux yeux. Mais quand même, à l'époque, c'était une révolution de faire ça. Et là, c'est pareil. On avait vraiment le, le côté dessin animé qui avait un univers fabuleux. On y reviendra après. Et il y avait plein d'ennemis euh, marquants. Il y avait. Euh,
3: la course poursuite contre Venom qui était assez énorme à faire, euh, j'ai ouais. des super ouais. souvenirs dessus
0: moi je l'ai découvert, ouais à l'époque j'étais encore gosse et je matais le dessin animé et Venom ouais. me faisait flipper dans le dessin pareil. animé comme c'était pas permis et du coup de le découvrir en jeu vidéo et de voir qu'il était tangible devant moi comme ça et que je pouvais le taper et tout, ça me paraissait complètement fou et euh, donc j'avais deux souvenirs comme ça, c'était celui-là et celui sur Mega Drive aussi. Donc qui était du scroll vers la droite en 2D, tout ce qui est plus classique avec un Kingpin vraiment méchant. Ouais, c'est pareil, sur
3: qui, qui
0: reprenait des designs de heures et un peu des designs de la série télé. Enfin, alors là, c'est mes souvenirs qui sont peut-être un peu flous. Mais la série télé s'inspirait aussi pas mal des, des designs des comics de l'époque. Donc forcément, comme l'époque euh, correspond à, à peu près tant niveau comics que série que jeu. Euh, c'était le premier jeu Spider-Man, le, ouais, le, le, le premier jeu majeur Spider-Man, il me semble qu'on avait eu un avant, mais ça doit être sur un truc genre Atari 2600. Ou oh, une
3: amiga la con. Voilà,
0: un truc que nous, on n'a pas connu, donc on évitera de vous en parler. Et euh, donc, <rire> ça, c'était quand même deux bons souvenirs à l'ancienne, comme ouais. tu le disais, Spider-Man 2. Puis, l'époque PS3 vachement compliquée. Euh, alors, il y a d'abord eu Spider-Man, le règne des ombres, qui était... Pas terrible. Alors, ce qui avait un mérite, c'était de bien connaître le Marvel Universe et on pouvait appeler Luke Cage pour nous aider, on pouvait appeler Venom, Wolverine et tout. C'était cool. Après, le jeu était un peu catastrophique. Je me souviens quand il est sorti, ça a payé 70 euros. Je m'en étais mordu les doigts à l'époque. Euh, c'était vraiment pas terrible. c'était Jusqu'à Amazing Spider-Man, c'était le dernier Spider-Man en monde ouvert, donc moi j'y jouais rien pour ça, parce qu'ensuite on a eu les deux binox donc Spider-Man Shattered Dimensions avec Spider-Man 2099, ouais, ça c assez Ultimate Spider-Man, Spider-Man Noir de Fabrice Sapolsky que l'on salue, et euh, Amazing Spider-Man.
3: L'idée bah, avait... était géniale, mais le jeu était bidon. Il y avait des bonnes idées, je sais que ouais.
0: Spider-Man Noir, moi j'ai bien aimé par exemple, parce que le gameplay changeait un peu, il y avait vraiment une
3: idée d'infiltration. Bah, il y avait une phase différente pour chaque perso, et du coup c'était soit réussi, soit c'était vraiment... Par contre, ah, euh,
0: pour les fans de comics, c'était Dan Slott qui avait signé le scénar, et euh, il s'était vraiment foutu de la gueule du monde. Hein. Son scénar tenait sur une feuille de papier toilette. Et, euh, et encore. Et encore, ouais, c'était du <coughs> petit papier toilette. Enfin euh, voilà, c'était vraiment pas terrible en termes de scénar. Binox a récidivé derrière, avec euh, Spider-Man, j'ai perdu le nom, je le perds à chaque fois, aux frontières du temps, non, euh, si c'était ça. Oui, si ça, c'était euh, aux frontières du temps, euh, qui était pas terrible non plus, qui avait été à peine distribué en France d'ailleurs, je me souviens, c'était en, en octobre dernier, en octobre 2011. Il y avait un scandale de distribution, il était sorti en même temps qu'X-Men. Alors c'était les mêmes développeurs que Amazing Spider-Man et que Shattered Dimensions, sauf qu'il était encore moins bien. <rire> et c'était vraiment une merde et que le problème c'est que c'était euh, des niveaux fermés où euh, la toile ne servait à rien, je veux dire, à part avancer de tracé, tracé, ouais, c était c était un tracé, c'était un dash en fait, quoi, quoi, ouais, quoi. Ouais, voilà. Et il euh, n'y avait pas du tout ce côté euh, liberté et tout que, que doit avoir un jeu Spider-Man, le scénar était encore plus pourri. Il n'y avait plus de, que deux dimensions, il y avait 2099 et Spider-Man normal, donc c'était juste trop limite. Et euh, vraiment, on sent que les mecs euh, avaient eu la consigne derrière de les gars, on va développer Amazing Spider-Man parce qu'il y a un film qui sort dans, dans moins d'un an. Et on torche euh, celui-là, il on torché à une vitesse. Ouais. Il était buggé, il a fait friser ma console cinq fois. C'était vraiment un enfer, ce truc. Et puis, Amazing Spider-Man, qui est sorti là il n'y a pas longtemps, que vous avez pu tester sur notre stand à la Comic-Con. Euh, alors, les avis divergent vachement dessus. Moi, je sais que je ne l'ai pas trouvé si nul que ça ça aurait pu être mieux euh... mais ça aurait pu être clairement ça pire faudrait... ça aurait ça pu, pu, être pu être carrément être une... pire quoi. il y a plein de défauts, euh, il y a plein de trucs qui vont pas dedans mais finalement il y a des trucs qui me plaisaient bien moi c'était euh... bah, c'est facile, c'est buggé, c'est euh... Mais ça change c'est sûr
3: que quand on voit les derniers jeux qui sont sortis C'était un poil au dessus Mais bon c'est toujours pas ça quoi
0: bah, Mais là il y a un monde ouvert enfin, ouais. Moi je suis qui est bleu avec ça avec Spider-Man bah, il faut un monde, il ouvert et... un monde
3: ouvert C'est le genre de héros qui a besoin de, de pouvoir bah, Il est
0: fait pour ça, il est fait pour du GTA bah, il... pour Pardon. du jeu bac à sable et, euh, et il a besoin de ça Et là il y a, retrouver ça, c'était sauter dans, du haut d'un building Et d'aller à fond et de se rattraper un peu au dernier moment Moi c'est ça qui m'éclate dans les jeux Spider-Man euh, <rire> Après le scénario était pas terrible euh, pff, ça n'étendait pas vraiment l'univers c'était tellement pas raccord euh, avec le film que ça en faisait peur euh, par exemple ça prenait la suite du film le, dans le scénario c'est à dire que les mecs les mecs qui ont fait ça euh, ouais. si jamais ils veulent considérer le jeu vidéo comme une œuvre cross média du coup dans, dans l'ensemble Amazing Spider-Man pour la suite des films On
3: a un bout euh, du ils film. sont
0: dans la merde parce que ouais. du coup tu es obligé de considérer ça et tout euh. le, le jeu est sorti avant le film et d'ailleurs spoilé un bout du film donc c'était quand ouais. même assez emmerdant, ils spoilaient la fin du film Notamment. Donc, euh, sur la, la mort d'un certain personnage, on vous spoilera pas si vous n'avez toujours pas vu Spider-Man et que vous attendez de le voir en Blu-ray. Mais euh, ça spoilait la mort d'un personnage et euh, rien que ça, de manière gratuite. Hein. C'était au détour d'une conversation. Ah ouais, lui, il est mort.
3: Ah, en fait, bon. il est mort, ouais, voilà, ça, ça Donc, tombait euh, tout net. Et ouais. même si on s'en
0: doutait un petit peu, ça tombait un petit peu euh, comme un cheveu sur la soupe. Et euh, voilà quoi.
2: Je ne pense pas que ce soit possible de, reprendre, fin, de le garder de façon canonique. Ah bah non, ce sûr, sûr. Parce qu'il y a beaucoup trop de vilains et de personnages qui apparaissent et qui, Attention, et qui ne devraient quel pas être là. Enfin, ça m'étonnerait qu'il soit considéré comme ayant déjà apparu dans Non, non, mais oui, oui,
0: Je pense que, je pense qu'il y a très peu de chances de, de voir ça.
2: Enfin, ça serait assez ouf de voir un, un Amazing Spider-Man 2 où tout ça y est arrivé.
0: Ouais, non. Ce serait pas ouf. Ce serait surtout parce que du coup, il y a quand même, je sais pas, des millions et des millions de personnes qui vont aller le voir au ciné. Oui. Un tout petit million qui va avoir joué au jeu, c'est complètement nul de, pour les gens euh, qui. Ouais, un petit million, je suis généreux encore. Ouais. Mais euh, c'est complètement ouf pour les gens parce que les gens n'y auraient pas joué. Voilà. De toute
3: façon, d'une manière générale, Spider-Man, il a été un peu souillé au niveau du jeu vidéo. Et ben
0: bah justement, pour finir, mon chouchou, euh, mais alors ce jeu-là, je le défendrais euh, bec et ongle jusqu'à ma mort. Ultimate Spider-Man sur GameCube. Ouais. C'était une tuerie incroyable. C'était un scénario inédit de Brian Bendis comme s'il écrivait un nouvel arc de, de la série Ultimate Spider-Man qui est... On va pas vous le dire parce qu'on vous en a parlé il y a deux semaines, mais un pur chef d'œuvre des comics. Euh, c'était tellement mortel ce jeu, c'était incroyable. J'ai adoré ce jeu. Il y avait un combat contre Venom. Il y avait une vraie ambiance high school, il y avait une vraie ambiance. Euh, euh, voilà, enfin, tu avais un combat sur le, le terrain de football américain contre Venom et tout. C'était en self shading, c'était magnifique. Le,
3: euh, il y avait des contre était énorme. La torche.
0: Enfin, c'était putain de mortel ce jeu, c'était excellent. Et pour moi, si vous devez jouer à un seul jeu de Spider-Man, Spider ce sera ouais, sur une Gamecube, racheter une maître de Gamecube, c'est super dur à trouver. Euh, et, une officielle, hein. Et ou sur PS2 aussi, il est sur PS2. Comme ouais, ça
3: vous Spider-Man au passage.
0: Il était encore mieux sur GameCube parce qu'il n'y avait pas de temps de chargement. Enfin euh, voilà, c'était vraiment un pur jeu. Et puis sinon, au rayon des jeux vidéo Spider-Man, on peut noter, il euh, y en a, y en a tellement. Euh... Après il y a aussi
3: les apparitions qu'il a fait dans différents jeux.
0: Euh, ouais voilà, on, à droite on à gauche, dans gauche, les Ultimate Alliance,
3: les jeux de baston. Ouais.
0: C'est voilà, il y a du. Il y a plein de jeux sur Wii, de Spider-Man, il y a plein de jeux sur DS, sur 3DS. Enfin, ben, ce qui est dommage, c'est qu'il a
3: toujours été tourné vers un côté un peu euh, grand public et qu'ils n'ont jamais réellement voulu faire quelque chose de il très Il n'a jamais sombre. eu son Arkham City. Voilà, voilà, il n'a pas eu l'équivalent du Arkham City. Ça viendra peut-être parce que je sais qu'ils qu veulent continuer à, à tourner ça. ouais, Et euh, qu'ils veulent continuer à faire dans le genre, euh, je crois que c'est euh, Tortue Ninja le prochain non euh... ça a été démenti de depuis. oui il a été démenti, oui, a été démenti ouais. depuis c'est bien jour. dommage mais bon c'est bien dommage mais je sais qu'ils ne s'arrêteront pas là parce qu'on voit le carton que Arkham Asylum et Arkham City ont fait, on, fait pardon. on verra si ça dure
0: il bah, faut espérer qu'il y ait des vrais développeurs qui veuillent reprendre le, le flambeau le flambeau ouais, derrière euh, bon on va pas passer 3 heures sur les jeux vidéo parce que vous avez bien compris que Spider-Man c'est pas Batman c'est pas quelqu'un qui a eu beaucoup de chance avec les, les consoles et les manettes euh, Simon
4: oui euh,
0: j j'ai
4: peur de dire une connerie, mais je pense qu'il devrait faire un, un Spider-Man euh,
3: Lego. Donc tu as dit une connerie, c'est bien.
4: Ouais, c'est bien. Ouais,
3: c'est pas mal. Non. non, parce que même s'il y a un monde ouvert, comme sur le dernier, le Batman euh, qu'ils ont fait, où le monde est ouvert et que, franchement énorme, Spider-Man essaye de faire la toile en Lego, essaye de faire... Euh, et ça va être galère ça apparemment.
0: Il est vraiment bien est Lego Batman 2, tout le monde me le vend euh, positivement
3: Il et est bien ouais bon après ça reste des Lego si tu as aimé parce que moi les... je peux pas non non les
0: jeux Lego <rire> le gameplay des jeux Lego t'as jamais mais... fait les Star Wars oh, Mais c'est tellement
3: douchebag mais c'est chaud quoi. Ah oui c'est sûr mais faut jouer en multi, faut le faire à deux. À deux tu te ré... tu régales bien avec une ah soirée non, à deux, avec pas c'est ton... bien.
0: Si tu veux bouger d'un côté de ton écran Bah oui l'écran enfin... ça est pas un splité donc, Ah euh... Euh... oui voilà l'écran est pas splité donc ton pote retient la caméra à droite mais c'est super galère du coup parce que des fois tu dois combattre des mecs qui du coup sont pas dans le champ de
3: la cam. Dans le champ de la cam C'est je trouve
0: ça chiant comme la mort. Les jeux Lego, moi, alors oh, si ouais, j'ai bien aimé Lego Indiana Jones, ouais. j'avais trouvé cool.
3: Pirates des Caraïbes, euh, bof.
0: Euh, non mais oui, Street of Rage, c'était bien, mais ça avait quand même rien à voir parce que c'était bien. Et euh... <rire> non mais enfin, le, le gameplay, c'est limité quoi. Tu vois, et j'adore les Lego, c'est très bien. Euh, j'adore les Lego, mais enfin, je sais pas moi, les jeux Lego, ça me laisse froid d'une force. Mais alors que là, le Lego Batman 2, il y, le... y a tout l'univers d'ici dedans. Ça a l'air trop mortel. Et, Flash ouais, LEGO, et il est trop niveau
3: fan service, ça s'est Et voilà, ils sont
0: gavés. Il y a du fan service partout. Enfin, ça a l'air cool, quoi. Ouais. Voilà, euh, Non mais je me je, je pose des questions sur ce que les gens mangent autour de moi, c'est un peu n'importe quoi, chez moi il fait 55 degrés, il y a des résumés de matchs de foot derrière, mais Everton a gagné un zéro, Alberic, je veux pas te spoiler la fin. Mais euh, Bref, on va entamer les séries télé de Spider-Man, euh, alors Spider-Man à la télé ça commence quand Ça commence avec le vieux dessin animé, euh, Alfro, est-ce que tu peux nous chanter le générique Spider-Man, Spider-Man, je t'ai mis le bien ou pas est-ce que tu crois que les gens vont croire que c'était toi
1: Non, parce que tu as la voix beaucoup trop sensuelle.
0: C'est vrai. Euh, non, mais tu veux pas chanter le générique Non. Simon, tout. Tu, tu te sens de chanter toi ouais, mais je pas les Tu nous l'as chanté tout à l'heure, c'est pas grave, chante-le. Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man, spider Spider-Man. spider Spider-Man, Spider-Man. <rire> spider Spider-Man, Ouais, bref euh, donc ce vieux dessin animé des années 60 qui si comme moi vous avez une nounou qui avait laissé la télé un petit peu ringarde euh, bah vous l'avez vu euh, moi je le regardais quand j'étais petit je crois ça génial j'avais 5, euh, 5 ans bah, t'avais 5 ans euh, euh, t'es d'accord ah non mais euh...
4: pas, pas celui-là celui qui est
0: sorti après Oui, mais c'est sur France 3 c'est euh... sur TF1 c'est pas de celui-là qu'on parle non il y en a un sur France 3 euh, vrai, bah, sur France, France 3 mais non c'était TF1 les mecs le dessin animé Spider-Man des ah. années 90 France 3 euh. France 3 hein oui. C'était TF1 Non C'était dans.
4: France dans... 3 C'était après le ouais, club euh, d'eau Avec Batman ouais, et euh, les ah Oui, la Ligue des
0: Justiciers et, et tout le dimanche, mais. France
3: 3, Ninja, il me semble que c'était France 3. Non, Tortue Ninja, c'était
0: la. Tortue Ninja, ça a ouais. été sur plusieurs chaînes, ça a été France 2, les Tortues Ninja. un en... ouais, ouais, C'était bon. sur tf 1 Et vous êtes sérieux, c'était pas sur, TF... non, si, sur TF1 Non, mais si, c'était sur TF1. France 3. Mais je suis sûr que c'était sur TF1 France 3. Mais je regardais avec TF1 quand j'étais petit, j'étais idiot. Euh. D'accord, bon bah si vous le dites, écoutez, euh, je vous crois. Euh, non, mais là, on parlait vraiment du dessin animé des années 60, donc qui ah, était okay. vieillot comme c'est pour permis, mais euh, qui avait le mérite d'être dans des, un des premiers animés de comics à la
1: télé et qui, du coup, avait des qualités pour l'époque euh, hallucinantes, pour les gens qui le découvraient. Et puis qui fournit surtout euh, une base de 9Gag incroyable. Oui,
0: voilà, c est, c est, y a le nombre de screenshots que vous voyez sur 9Gag euh, qui viennent de la série, c'est juste incroyable. Le, notamment le Datass, qui est devenu un même... Euh, incroyablement connu depuis, depuis un moment. Il euh, y en a eu plein, le Spider-Man qui est dans son lit d'hôpital aussi, euh, voilà, il y, y a de quoi faire. Ensuite, on a eu la série live américaine des années 70 que personne n'a vue. Alors, on a fait un sondage autour de nous, personne n'a vu cette série. On en a regardé des extraits sur YouTube, euh, franchement, c'est à mourir de rire. Euh, je crois que même le Sentai japonais qui avait suivi était plus sérieux que ça. Enfin, euh, là, là, on a quand même un Peter Parker qui a la tête d'un mec qui joue dans Dallas, euh, limite avec une moustache. Euh, J. John Jameson qui est chauve. Enfin, est... Alors, après, peut-être qu'on va paraître euh, comme des jeunes cons à dire ça, mais euh, pour nous, ça nous semble complètement abusé. Il y a des séries de l'époque qui avaient l'air carrément mieux. Enfin, je vois la série de Thor avec... Euh, comment il s'appelle Merde, le mec super connu qui jouait Thor. Euh, de Hulk, pardon. Parce qu'il y avait euh, Thor dedans. Louferrigno. Ben, cette série-là, qui est à peine plus jeune, euh, me paraît déjà plus mieux branlé, mieux plus sérieuse, plus raccord avec les comics. Hein, voilà. La série de Spider-Man, c'était vraiment quelque chose. Euh, le Sentai japonais, on n'en parle pas, c'était une catastrophe, mais au moins c'était à mourir de rire. Et là aussi, ça a fourni des vidéos assez drôles. Euh... Et on arrive du coup à la série des années 90, la fameuse, on a tous grandi avec. Alfro, est-ce que tu peux la présenter un petit peu
1: bah, euh... la... En fait, c'était la meilleure série pour rentrer dans l'univers Marvel. Euh... Pour en dessin animé parce que c'était vraiment l'univers étendu Marvel. On a quand même eu euh, tous les euh, tous les Vengeurs qui y sont passés. Euh, on voyait un peu les X-Men pas trop parce qu'ils avaient aussi leur dessin animé donc euh, ils faisaient une apparition hyper rapide et euh, bah, on le voyait combattre à chaque épisode. Il combattait un vilain différent. C'était hyper bien. Après on collectionnait les les, les fascicules les figurines rob... aussi. Ouais les figurines et tout. Il les a pas eu. Ça, ça a appauvri nos parents cette histoire.
0: La série de Spider-Man a été diffusée sur TF1 en première, la série des années 90. En première, après, c'est passé sur France 3. Voilà, et après, ça a été sur France 3. Mais c'était bien sur TF1 au début, et c'est TF1 qui a diffusé le plus d'épisodes, sachant qu'il y a une anecdote marrante personne n'a jamais diffusé la fin de la série, et la dernière saison est mortelle. Il y a Captain America, il y a Iron Man, il y a du crossover dans tous les sens, et c'est super cool. Bref, je te rends le micro, Tim.
1: Je pense que Wikipédia
3: a tort. <rire> Conspiration. C'est sûr, c'est
2: pas si
3: ah mais ce qui est bien du coup c'est que dans le dessin animé ben, on, y a, Pour ceux qui rentraient dans l'univers justement C'est qu'on découvrait plein d'autres héros On pouvait les voir après les autres dessins animés euh, En rapport qu'il y avait à l'époque Et c'était du coup une bonne introduction dans le milieu Et ça permettait après en, au fur et à mesure qu'on grandissait euh, De commencer à lire les comics Et, et de se plonger là-dedans
1: Alors Ce qui est très bizarre maintenant par contre quand on regarde C'est qu'on se rend compte que les, les couleurs de Spider-Man On les voyait vachement plus vives dans, dans notre enfance hein. le... Il est vachement
3: pâle ouais. Ouais, J'ai
1: l'impression qu'il a, il a des détails de la vache et euh, bah, pas.
0: Ça, ça allait assez bien avec la direction artistique de la série qui était très sombre hein, finalement il, il se passait plein de trucs glauques dans la série euh, quand euh, il lui pousse des bras des épisodes avec Venom font limite peur le premier épisode qui était avec le lézard euh, c'est pareil il est assez glauque il met quand même euh, directement le, 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 le ton de la série euh, c'était quand même plutôt adulte il mm. y avait vraiment les bases de Batman The Animated Series ouais, voilà, en plus le cheap, est que, moins bien animé voilà. mais je crois qu'aujourd'hui à part Ultimate Spider-Man c'est quand même la plus grosse réussite euh, de séries animées chez Marvel euh, comprend... euh, bah, non, il y avait X-Men. X-Men était bien mieux que Spider-Man. Ouais. ah non, je, je préfère Sinon, largement Spider-Man. Euh, ouais, parce qu'il y avait les designs de Jimmy et que le générique était encore mieux que celui de Spider-Man. ça.
1: C'était vachement bien. Oh, puis, dans... on va finir par faire un karaoke. -okay.
0: <rire> non, non, mais euh... ah ouais, mais moi je préférais largement Spider-Man quand Et X-Men passait sur France 2 quand on était gamin, hein.
1: par contre, ça c'est sûr.
0: Enfin, le dimanche matin, je sens que c'est quand j'ai une télé dans ma chambre. Il
3: mmh. fallait se lever le
0: dimanche. Se lever le dimanche. Se lever le dimanche. Bah, à l'époque, on se levait le dimanche. Je ne sais pas comment on faisait, mais. Et euh... Ouais, mais enfin, bon, bref, euh, Spider-Man, c'est quand même une sacrée réussite. Cinq saisons, il y a eu, il me semble. Euh, C'était quand même quelque chose. C'était un bon morceau déjà pour l'époque. L'époque où euh, les Chevaliers Zodiac et Dragon Ball Z euh, étaient... trustaient quand même pas mal les charts des séries télé. Euh, à voir que Dragon Ball Z a. a... a... Défoncer les audiences aux États-Unis que très tard par rapport à l'Europe. On a connu des BZ bien avant eux. Et du coup, il n'a peut-être pas subi la même concurrence qu'il l'a subi en Europe. Mais euh, c'était une vraie bonne série. Manu, tu en as quoi comme souvenir cette série, toi
2: J'en ai très peu, donc euh, je ne pourrais pas en
0: parler. Merci, Jeff.
2: <rire>
0: <rire> toi, tu vas nous me faire une Jeff, tu m'as soufflé. Ok, d'accord, Bon bah très bien. Sinon, euh, on peut noter deux séries quand même beaucoup plus anecdotiques qui ont eu une seule, euh, une seule saison. Spider-Man Unlimited en 1999 qui, il me semble, était passé sur MTV à l'époque. C'est l'époque où il y avait Jackass sur MTV, donc c'était vachement bien. Euh, qui était toute pourrie, il y a eu 13 épisodes. C'était vraiment pas terrible, c'était euh, enfantin, c'était pas très beau, du design bizarre. C'était un petit peu le Batman Beyond... Euh, c'était un peu le Spider-Man Beyond du coup par rapport à Batman ouais, sauf non, que Batman, Batman Beyond c'était vachement bien voilà, ça. Voilà. et que là c'était raté du coup donc euh, on passera très vite dessus et après il y a eu Spider-Man des New Animated Series qui était censé être l'enfant spirituel de, de la série de 1994 euh, bah le seul fait notable, c'était que Neil Patrick Harris doublait Peter Parker, donc du coup il y avait au moins un doublage cool. Neil Patrick Harris, c'est qui c'est l'homme qui double Flash, mais surtout Barney Stinson dans OMT Moser et Dr. Horrible, Dr. Horrible Single On Blog, euh, et peut-être futur interprète de Flash au cinéma. Et donc voilà, donc il y avait cette qualité-là. C'était plutôt drôle, on retrouvait quand même l'humour de Spider-Man d'ailleurs. La série des années 90, c'était une époque hein, dans, où Spider-Man rigolait moins en comics et du coup ça rigolait moins aussi dans la série télé. Il, il oui, c'était 2003 alors. ça Ça c'était 2003. Mais,
2: oui. ouais, niveau graphisme par contre. Pff... Ah c'était ultra
0: daté. Oui. C'était 90. Oh, oui.
2: Non, c'était c'est bah, du début de dessin animé 3D un peu dégueulasse ah, oui,
0: c'est avec les animations 3D assez horribles ouais, mmh. je me souviens aussi de ça, quand il se baladait entre les immeubles c'était vraiment dégueulasse, avec une impression de profondeur ça faisait très factice quoi, les... alors, pourtant c'était un dessin animé mais euh, par rapport à lui, en fait, les, ses déplacements faisaient très bizarre on, on a l'impression qu'il se déplaçait sur un fond vert alors que bon bref et du coup ça nous amène en 2012 avec Ultimate Spider-Man Manu euh, qui est pour moi la meilleure série animée de Spider-Man de tous les temps, c'est juste génial ouais pour euh, moi aussi on, ouais, je pense dans la première saison enfin parce que euh... j'ai
2: pas trop connu celle de, des années 90 donc euh... oui aussi mais euh... c'est que ça a rien à voir hein, du ouais, coup ouais ça a rien euh... à voir du tout
0: la série des années 90 c'était très adulte très sérieuse celle là c'est celle là en fait c'est
2: franchement ils, ils ont dû fumer pour créer cette série je sais pas comment Marvel a pu la euh, lancer euh, fumer nuit à ouais, l'esprit créatif donc, euh... parce que c'est bah, c'est assez spécial quoi c'est pas forcément il y, y a plusieurs niveaux il il y a le niveau basique pour les enfants mais il y, y a beaucoup de déconnades, beaucoup de références cinématographiques,
0: beaucoup de. C'est un peu mangaisé. Mais il y, y a même des références à community, donc c'est forcément génial.
2: C'est un peu mangaisé, il bah dans les expressions, dans, dans, dans ce que font les personnages. C'est. Ouais, c'est. Mais pas totalement, ouais. ouais faut pas, pas déconner, c'est Spider-Man, quoi. Ah non pas dans le style, pas dans le style, dans la si
0: dans dans si l'esprit. Ouais. Mais il fait très chibi quoi. Ça fait très mm. voilà, les personnages souvent ils vont sortir du cadre, limite à passer le quatrième mur et du coup avoir des têtes de chibi personnages de manga, enfin voilà, mm. qui vont être tout mignons, tout, tout étonnés avec des grands yeux et, tout.
2: et ce qui est bizarre c'est qu'il reprend, enfin la série essaye de de reprendre l'univers Spider-Man, Ultimate Spider-Man un peu, l'univers des films Marvel puisqu'on nous introduit le Shield, Nick Fury Black et euh, Jean -Coulson. Et là, Jean Coulson, c'est quand même pareil. Dans un rôle
0: assez ouf. C'est Clark Gregg qui se double lui-même ouais. dans la série. Ah ouais Et ça, c'est génial.
2: Et, et d'un autre côté, on nous introduit des nouveaux personnages qu'on n'a qu pas vus dans ces univers-là, qui sont Iron Fist,
0: Luke, voilà, et, et et ah là là. Il euh, y a White Tiger aussi. White Tiger. Ouais. Que on et, voit un peu dans les comics.
2: C'est assez c'est assez étonnant de voir White Tiger.
0: Enfin, ben Nova aussi il y a le petit Nova qui est génial qui a mourir de derrière bah c'est hein. leur team leur team, bah lycée, leur team quoi ouais. et c'est marrant d'ailleurs d'avoir euh, parce que ça reprend quand même pas mal les bases du Ultimate Spider-Man de Bendis et Bagley notamment dans le design sauf que dans la team de, de Bendis et Bagley c'est avec les 4 Fantastiques avec euh, les X-Men tout ça ben bah là non ils ont pris d'autres personnages qu'on voit pas trop et, euh, et ça marche super bien le côté lycée le côté bah euh... même le
2: concept d'aller être entraîné par le shield d'avoir tous les gadgets euh, c'est en quel épisode 2 ou 3 que tu as la moto euh...
0: ah oui c'est excellent hein. C'est blindé de blagues, c'est blindé de références. Euh, en même temps, il y a des vraies menaces. Les épisodes avec le Dr Doom sont excellents aussi. Enfin, avec Young Justice, en ce moment, on a de la chance parce que, et chez Marvel, et chez DC, euh, on a quand même des séries de qualité euh, de, 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 des deux côtés. Et autant Young Justice est très adulte, très noir, très tout ce que vous voulez, autant Ultimate Spider-Man, c'est un gros délire de 20 minutes à chaque fois. Mais moi, je les mets avant de me coucher de temps en temps quand il y a un nouvel épisode qui sort. Et je me marre à chaque fois, ça marche tout le temps bien. Ouais, en fait. c'est bien barré. Ouais. C'est vraiment très, très bon. Euh, on vous le conseille. Et Game One le diffuse à partir du le jour de ton anniversaire, 5 le 5 septembre c'est ça c'est pas c'est Disney XD c'est Disney XD pardon, qui va diffuser. Non, Game One, c'est les trucs justement Game One, c'est les séries euh, japonaises. Non, non c'est sur Disney, Disney XD. Ouais, que ça va diffuser, être diffusé à partir du 5 septembre. Ne ratez pas ça si ouais. vous avez Disney XD. Bah, le premier
2: épisode a déjà été diffusé il y a un mois, mais il, il rediffuse du coup, maintenant la série à si euh, ouais.
0: partir du 5. Ouais. Voilà, voilà. Et puis, pour finir ce podcast, messieurs, puisqu'il nous reste 25 minutes avant d'aller voir Explandables 2, et que j'ai trop envie que vous voyez Explandables 2 parce que c'est vraiment trop bien, euh, on va évoquer le gros morceau Spider-Man au cinéma. Alors, avant de parler de la trilogie de Sam Raimi et de The Amazing Spider-Man, il faut savoir qu'il y a une adaptation porno, et que comme maman, sache-le, je ne suis pas du tout un expert du porno, je vais laisser le micro à Alfro pour vous en parler.
3: <rire>
1: Alors, euh, disclaimer vis-à-vis -vis de ma chérie, hein, moi non plus, euh, non, non, euh, j'y suis pour rien, n'écoute hein. pas ce podcast.
2: Moi j'ai un gros résumé devant moi où, où tu vois tout le monde, enfin tous les personnages qu'il y a dedans, et il y a vraiment beaucoup de monde. Euh, c'est un, un film il euh, faut savoir que euh, ces deux-trois dernières années il y a eu beaucoup de parodies porno sur les, sur les, les films de comics ils ont même fait Border en porno en partant d'un premier Batman XXX chez, chez Vivid qui a, eu, qui a eu plein de récompenses dans le milieu et, et du coup ça a explosé et bien sûr après les personnages d'ici ils sont attaqués au personnage Marvel et Spider-Man a été un des je crois que c'est sorti en 2011, un truc comme ça. Et ce qui est, ce qui est super intéressant avec ces films, <rire> sans dire que je les ai vus, c'est qu'ils reprennent beaucoup de personnages de,
1: de l'univers qu'on ne voit pas forcément dans les, dans les, films, dans les autres films. Ouais, ils n'ont pas le problème des licences. Donc ils, ils peuvent faire voilà. venir n'importe qui.
2: Et en l'occurrence, le, le film Spider-Man, parce que là j'ai une, une page qui fait 3 km de long devant moi, il y a à peu près tout le staff du, du Daily Bugle. Il y, a, il y a Tante May, il y a Mary Jane, oh il y a Gwen Stacy... Il y, y a Black Cat, il y, a... y a Electro, il y a le Caïd, il y a Black Widow, il y a le bouclier de Captain America. Enfin, c'est vraiment c est, c est un, un truc ouf tellement il y a de références. Et Alex m'a appris un truc.
1: Alors, Alex, vas-y, raconte. Donc, <rire> à la fin de Spider-Man XXX, il y a Black Widow qui arrive. Donc, euh, elle débarque devant Spider-Man et elle fait. Euh, Bon, d'abord, il baise. Et ensuite, il fait euh, « On monte le nick euh, de super-héros, veux-tu en être ?» Et dans Avengers XXX, il y a Spider-Man et Black Widow qui sont joués par les mêmes acteurs. Donc, ils sont en train de monter un univers partagé du porn, ce qui est absolument parfait.
2: Mais je, trouve, je, trouve ça, je trouve ça incroyable d'avoir fait, fait un univers partagé au cinéma. Quand même. Mais Surtout que le, le, enfin, cinéma, le partage pardon.
0: dans le porn, c'est quand même le plus important. Oui, Exactement. non, mais...
2: Alors, petites anecdotes. Euh, Interrogé sur le film, Andrew Garfield a, a répondu qu'il l'avait, qu'il regardé euh, quelques fois, a few times, et il a dit pour euh, pour pouvoir s'imprégner de tous les côtés possibles de Peter Parker. Et il faut dire que je pense que ce film montre des facettes qu'on a vues dans aucun autre film, particulièrement pas dans ce Drémi. Simon, tu as
4: quelque chose à dire. Oui, en fait, c'est pour ça qu'on ne voit pas Spider-Man dans Avengers, parce qu'il s'est pris la tête avec Black Widow à la fin de Avengers XXX. Voilà, c'est tout.
2: C'est juste qu'il y a des problèmes de licence. Voilà. Merci,
0: Simon. Non, dernière... c'est juste des problèmes de licence qui risquent de, de se résorber. Excuse-moi, Alfro, je viens de faire une bêtise. Euh, oui, donc, euh, on va refermer la parenthèse porno, parce qu'il est temps. Il est temps. Ah oui, euh... ah il oui, y a aussi
2: une, une, une réinterprétation du baiser tourné. Mais,
0: euh... mais 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 tu nous laisses euh, <rire> ouais, imaginer ça par nous-mêmes évidemment. Il y a un euh, détail important. Il faut savoir que Manu quand même travaille conjointement avec l'industrie du porno des comics bon, est et elle reçoit les SP ça. chez lui. Mais bon bref, on passe détaille détail euh, On va commencer historiquement euh, avec Spider-Man de Sam Raimi, la trilogie. Euh, comme je suis pas le, mais, le mieux placé pour en parler parce que je n'aime pas trop sa vision du tisseur euh, et que je partage pas du tout son point de vue. Juste une anecdote, il faut savoir que le film devait sortir... Euh, alors il y avait eu, il me semble, un teaser, moi c'était en allant au ciné en 2001... À l'été 2001, où euh, il y avait un premier trailer euh, dans lequel Spider-Man coinçait des malfrats entre les Twin Towers, ouais. et que ça avait complètement repoussé la sortie du film parce qu'après forcément vous ils savez ce qui s'est passé en septembre. Et du coup ils avaient dû supprimer les scènes du film et le film avait eu une sortie repoussée de six mois quasiment il me semble. Alors j'ai plus les dates exactes en tête mais c'était quand même assez colossal à l'époque pour finalement sortir l'année d'après euh, et être le carton qu'on connaît. Ça a révolutionné les films. Oui, parce qu'il était entièrement, enfin il était prêt pour 2001 normalement. Il était prêt ouais, pour sortir en 2001, et du coup ça ne s'est pas fait, euh, pour ensuite avoir révolutionné vraiment les films de Spyro. Enfin, coucou à Jean-Victor de Clone Web qui adore ce film et Sam Rémy en général. Euh, moi j'ai beau adorer Sam Rémy. Je, je trouve les trois films complètement nuls, même si le premier et le deuxième s'en sortent mieux que les autres, notamment grâce à Alfred Molina. mais euh, voilà Est-ce que vous pouvez évoquer messieurs Spider-Man au cinéma Et Thibaut, par exemple, toi qui n'es pas forcément un expert la l'attention de comics au ciné, quels souvenirs t'en as
3: moi ça a été un des premiers films de super-héros que j'ai vu, enfin dont je me souviens réellement étant gamin au cinéma et ça a été une grosse claque parce que forcément c'était... Étant preuve... gamin Ouais j'avais 9 ans à l'époque Ouais je suis oh, jeune En de la table j'aurais être un des plus jeunes Coup de vieux ouais coup de vieux. <rire> Et donc euh... et donc du coup ouais, ça a été une grosse claque et euh, ça m'a ça fait assez bizarre en ressortant du cinéma je me suis dit euh... donc c'est donc ça les super-héros moi les, les, les premiers souvenirs que j'avais c'était Batman qui se, qui se battait avec Freezer donc euh... C'est bizarre. Friseur, hein. Freeze. Mister Mr. Freeze. Ouais, Mr. Oh, Freeze. Ouais. oh putain, Freeze. Excusez-moi la fatigue.
0: Ce serait un bon crossover, euh, finalement, Batman contre Freezer. Hein. Ouais. Bah, je sais pas si Trunk se serait très <rire> d'accord. En plus, Batman, imagine, il se transforme en super guerrier, c'est comme super galère avec son, avec son match <rire> Ça lui pousse son truc, ça lui dévoile son identité secrète et hop, il est complètement baisé. Voilà. Comme quoi, se transforme en super guerrier, c'est pas toujours une solution. Euh, Alfro, qu'est-ce qu'on a comme souvenir je vais... ouais. Simon Petite hum.
2: référence à, à Wolfo aussi qui a commencé les comics grâce au premier. Ça a été un
0: vrai, un vrai démarrage ouais. hein, pour Spider-Man à l'époque. C'est l'époque de Stras. En 2002, c'était Stras qui était sur les comics Spider-Man et ça avait vraiment Enfin, les ont Explosé à l'époque grâce à ça Et John Romita Jr s'est fait plein d'argent euh, Simon qu'est-ce que t'en as comme souvenir Du coup toi qui étais tout jeune parce que t'es né en 94 13 Donc toi t'avais toi, vraiment 9 ans du coup à la sortie
4: Ouais euh, tu 10 ans. Moi je me souviens que j'avais pas été le voir euh, Je l'avais vu en DVD Quand il était sorti donc bien après Parce que j'avais pas envie de le voir Et euh, je, sais, je, je sais pas pourquoi on m'avait obligé de... Et euh... Pardon et du coup, euh, en fait, euh, je l'ai bien trouvé nul à chier et euh, <rire> non, réellement, et j'ai détesté. Et euh, tout le monde me, me disait qu'il était trop bien, alors que, que non. Et,
1: euh, et toujours maintenant, je le déteste. Bah, moi, ce que j'en retiens, c'est surtout euh, William DeFou euh, qui jouait hyper bien. Euh, parce que le reste du casting, c'était pas ça quoi. Uh, Toby Maguire, euh, la première fois que je l'ai vu, j'ai détesté. Et Kirsten Dunst aussi. Ouais. Faut mais mais moins parce qu'à l'époque, j'avais un... Voilà, mais euh, voilà, Toby Maguire, euh, il était imbuvable, il jouait comme une braille. Et on n'arrivait pas à s'identifier à ce mec-là. C'est euh, ça le problème, c'est que le, le film jouait vachement sur la fibre héroïque, mais le Toby Maguire pas trop. Et du coup, euh, le le film aurait pu être bien, je pense, euh, même s'il était Et un petit peu trop emphatique. Moi,
2: j'en ai, j'ai pas souvenir d'avoir eu un. Une mauvaise impression au premier visionnage. En 2002, je ne lisais pas encore de comics. Donc je ne connaissais pas vraiment l'esprit Spider-Man. Quand je le revois maintenant, euh, voilà, je ne enfin, je, je peux plus la supporter, la première stratégie. Enfin, Je peux la voir, mais... Pour moi, ce n'est pas Spider-Man ah, du
0: notamment tout. Notamment à cause de Tobey Maguire et de sa bouche ouverte et de son dernier, et du fait qu'il n'y ait pas Gwen Stacy et du fait, ah, et du fait que Mary Jane il soit il super jouée. Il n'est joué. pas drôle,
2: il n'y a pas Gwen, il tire, des, il tire des toiles qui sortent de ses bras. Ah, mais il n'est pas drôle le film,
0: ça c'est clair f... que moi, il y a des gens qui me soutiennent que ce film est drôle. Il euh, y a quand même une belle direction artistique, faut que, euh, euh, il faut avouer qu'il a quand même inventé une façon de filmer Spider-Man, notamment dans Amazing, euh, on retrouve quand même plein de plans à la Rémy. Mais en dehors de ça, bon, c'était un vrai défi aussi d'adapter Spider-Man au ciné, c'était le vrai premier super héros avec autant de moyens et tout ça, parce que même si Burton avait fait deux chefs d'œuvre sur Batman, c'était quand même vachement plus intimiste que ça. Euh, par contre, voilà, grosse erreur de casting, et puis, je sais pas, tourner trop jeune, tour, tourner trop... Euh... En même temps, les films de Spider-Hero n'étaient pas ce qu'ils étaient à l'époque non plus, donc c'était pas simple de faire un Dark Knight avec Spider-Man, forcément, mais... Euh... Même...
2: Euh... Spider-Man n'est pas fait pour faire un Dark Knight. Non, de toute façon. Mais voilà. Pour contre, moi, Amazing devrait être, aurait dû être le film qui serait sorti à l'époque. Puisque aujourd'hui, je suis loin de le trouver parfait parce qu'il y a eu les films de Rémi et qu'il y a beaucoup trop de redites, c'est absolument pas original. Il serait sorti en tant que premier Spider-Man à l'époque, ça aurait été hyper bien.
0: Et puis il y, y avait. Merde, qu'est-ce que je veux dire C'était un vrai moteur pour les produits dérivés, pour les comics, donc pour ça, on ne peut pas lui en vouloir. Mais c'est vrai que voilà. Et puis le 2 est sorti vachement vite derrière, du coup. Le 2 qui est considéré par beaucoup de gens comme le meilleur. Moi, je trouve que c'est le plus cucu. Euh, je, ça a beau faire des suites de, de plusieurs covers tout. Ouais. Non, pour moi, le premier reste le meilleur des trois, finalement, parce que je trouve que dans le premier, il y a des vraies qualités, notamment la mort de l'oncle Ben, tout ça, c'est des trucs qui sont vraiment réussis, des vraies belles scènes. Euh, le 2, je le trouvais et c'est dans le 2 qu'il y a le mariage. Oui, et oui. Ben, la scène du mariage, je la trouve tellement minable. Elle a beau sweeper une cover super connue, euh, voilà, je, trouve ça, je trouve ça ridicule. Enfin, voilà, il y a plein de défauts, et pourtant, Doc Ock est bien joué par Molina. Il euh, y a un côté qui est cool, mais Spider-Man n'arrête pas un train, quoi. C'est tout con, hein. Je, 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 je suis rarement à me dire ouais la continuité un héros ça a 9 sur 10 de l'échelle de force dans l'encyclopédie Marvel donc lui il peut pas faire ça machin mais Spider-Man n'arrête pas un train avec ses toiles c'est comme ça c'est voilà et puis c'est pareil il y a le même problème que dans Amazing le mec il enlève son masque tout le temps mais c'est pas grave c'est tu vois il, il arrête le train sans son masque mais on s'en fout
1: moins que dans Amazing quand même
0: moins que dans Amazing mais ce que dans Amazing c'est quoi ton buzé toi Alfred qui l'aime beaucoup Simla pourquoi tu l'aimes bien
1: bah, je l'aime bien parce que dans la construction en fait il, il, déjà le, le vilain est hyper intéressant euh, dans le côté euh, dichotomique c'est vraiment pas le vilain il est méchant parce qu'il est méchant quoi. Est, euh, est pas le, en fait c'est pas le Joker parce qu'en héros seul pour, pour l'époque on avait comme référence euh, les films de Burton on, on passe sur les Schumacher euh, qu'on oublie forcément mais euh, voilà il a, le, le Joker euh, c'était le méchant méchant là Doc Ock il est vraiment euh, il est pas méchant quoi. Est, euh, le mec il met un câble il est fou mais, mais il a les raisons et euh, derrière euh, voilà, euh, tu te prends d'empathie pour lui euh, c'est euh, c'est vraiment euh, hyper intéressant la relation que, que nous euh, Peter Parker avec lui aussi euh, la fin est, est vraiment touchante c'est euh, vrai que as un peu du mal à avoir de l'empathie pour, euh, pour Osborne dans le premier quoi. ouais enfin, c'est ouais, euh, Osborne euh, Quoique Osborne est assez intéressant dans le côté schizophrène ouais enfin
0: Osborne il est aussi victime de, du capitalisme alors évidemment la réflexion est assez limitée là dessus mais il est quand même victime voilà, de l'économie de marché et tout ça et du fait de se faire baiser sur ses contrats et ses propriétés intellectuelles et tout euh, il y a quand même un, on, on, enfin, il y a un truc quand même là dedans avec Osborne il est pas méchant pour être méchant non plus après il est fou donc euh, forcément que ça aide pas mais euh, ouais il, pour moi il, il subit un traumatisme aussi comme Doc Ock va subir un traumatisme mais le gros le, le deux, je sais pas, il a un, le gros défaut c'est d'avoir voulu faire trop quoi que, comme Spider-Man était une licence tellement porteuse c'était le film le plus vu à l'époque il me semble derrière Titanic le film qui avait rapporté le plus de sous et tout ils ont voulu faire euh, bigger badder machin et ben bah, j'ai pas trouvé que ça marche si bien que ça donc euh, ça m'a un poil déçu euh, voilà bon après ça reste c'est vrai qu'en termes de spectacle, c'est peut-être le plus plaisant. En fait. ouais, vous avez sûrement raison là-dessus. Euh, c'est celui qui a les scènes les plus cool hein, en termes de grands spectacles et tout. Quoique le 3, finalement, sur les effets spéciaux et tout, il y a des fois où on en prend plein la gueule aussi. Juste que le 3 moi j'ai vu d'un
2: peu trop pro au cinéma le 3, donc j'avais un peu mal à la tête sur certaines scènes. Mais mais moi, le 3, euh...
0: je, je, je suis allé le voir en me disant, putain, ils ont fait Venom au ciné, ça va être mortel. Je suis ressorti ouais, de la salle. En, je en me fait, suis dit, non. Non, c'est pas possible. Quoi Pourquoi avoir mis Sandman dans ce truc-là enfin, il y a trop pas. de
1: méchants et ils sont ridicules.
0: Ouais, Alfro, le 3, t'en as pensé quoi toi bah,
2: Sandman, c'est le moins ridicule, je trouve, moi.
1: Bah, le 3 est mal construit. Déjà, parce que euh, Rémy ne voulait pas Venom, on lui a imposé, et, et du coup, il écrit mal. Euh, parce que euh, le, comment, celui qui a. Je ne sais même plus euh, le nom du mec qui incarne Eddie Brock. Enfin, il, il joue comme une brique. C est, c est, il aucune émotion. Il a encore moins d'émotion que l'homme sable. C'est un truc de fou et euh, Toby Maguire dans la scène qui aurait pu être bien celle de, de la danse sur Fever bah, Toby Maguire a tellement aucune once de charisme que la scène elle, elle tombe tellement à plat que ça fait mal et puis euh, la Gwen
2: Stacy aussi enfin, c'est pas ouais, possible de ouais, sortir non, une voilà, Gwen Stacy
1: comme ça c'est pas, bah, pas Gwen Stacy hein. on, on va pas épiloguer dessus il euh, y a aussi le, le gros problème de, du passage de Peter Parker vers le côté sombre qui est hyper mal amené c'est bah, déjà parce que Toby Maguire n'arrive pas à le jouer et ça c'est toujours le problème McGuire. mais aussi parce que euh, dans la construction narrative ça, ça passe hyper mal c'est hyper lourd, on a l'impression de marcher dans du, dans du chamallow, c'est affreux c'est euh, le film on en ressort et on a l'impression d'avoir de, de, eu une sombre merde et euh, là, du coup c'est con pour la, la filmographie de Rémi parce que c'est quand même un mec qu'on respecte à fond mais, voilà, il... mais je pense que là ça a été le coup des producteurs et euh, ça a été le film de trop. Quoi.
2: Ah, clairement, oui. Moi, le, le truc que j'aime bien dans tous les films de, de Rémi Spider-Man, c'est qu'il y a Bruce Campbell.
0: Oui, ça c'est cool. Ouais. Parce que pour les gens qui aiment Rémi et et tout ça, c'est quand même le clin d'œil ultime. Et euh, voilà, c'est Bruce Campbell. Donc c'est Bruce Campbell, c'est trop cool. Euh, et puis du coup, ça me Rémi, après, c'est quand même fait mettre une belle quenelle. Puisque pendant qu'il écrivait Spider-Man 4 et que tout le monde pensait qu'il y aurait un vrai Spider-Man 4 et qu'il y avait des rumeurs sur les premiers vilains et que Tobey Maguire se disait content de revenir euh, au personnage et tout ça, on lui a dit écoute, tu dégages, on va faire un reboot. On a appelé Mark Webb, Andrew Garfield et Mastone. Ça a donné Amazing Spider-Man. On vous en a fait un podcast il n'y a pas très longtemps, donc on va pas refaire une demi-heure dessus, surtout qu'on est un petit peu à la bourre. Euh, mais voilà, Amazing Spider-Man à mes yeux, ça reste le meilleur film de Spider-Man, mais pour moi, Spider-Man n'a toujours pas fait de vrais bons films au ciné quoi.
2: Bah en fait le, pro, le gros problème d'Amazing Spider-Man, enfin euh, il y, y en a plusieurs. Déjà, il est trop orienté teenage pour moi. Il y, y a une dose d'humour, mais il y, y a des côtés trop too much dans beaucoup trop de scènes. Et surtout, euh, il a été recuté. Et enfin, on, on s'en doutait un peu après la sortie du film et là, là c'est sûr maintenant il a été recuté puisque les, les producteurs ont décidé d'en faire une trilogie et du coup d'étaler toute l'intrigue sur The Intel Stories euh, sur les trois films donc toute l'histoire des parents de Peter Parker sur ses éventuelles euh, origines, son côté peut-être que l'araignée elle a fait que réveiller des pouvoirs qui existaient déjà euh, ça c'est bah, vraiment mal traité dans le film, c'est bâclé il y a beaucoup trop de trucs qui qu'on a vu dans les bonnes annonces, qu'on aurait aimé voir et qu'on ne voit pas. Euh, du coup, c'est intéressant, pour une fois, le méchant ne meurt pas à la fin. Et du coup, on risque de revoir le lézard dans les prochains, dans les prochains films. Et... et... Je pense que ça sert vraiment un film à prendre, enfin une trilogie à prendre dans son ensemble et pas chaque film séparément.
3: Non mais du coup, la philosophie, là, comme tu disais, que ce soit un peu euh, plus enfantin et qui s'amuse à faire une trilogie, ça garde toujours ce côté faire de l'argent, faire de l'argent, faire de l'argent. Et du coup, c'est dommage de sacrifier. Ah ouais, un, mais superment,
2: il y avait une histoire faite pour un film voilà, et, et les producteurs ont dit coup, non, euh, on va en faire voilà. plusieurs. C'est ça. C'est dommage. C'est très dommage. Et je pense que Mark Webb a hésité à revenir pour le 2 pour, euh, pour une. Euh pour, pour cette raison-là tout simplement parce qu'il ne voulait peut-être pas que son film soit dénaturé par des producteurs
0: et notre caution humoristique à nous qu'est-ce qu'elle en a pensé d'Amazing Spider-Man Simon
4: bah, qu'ils n'auraient jamais dû le faire en 3D parce qu'elle euh, ne sert à rien elle est nulle mais le film est super bien mais la 3D gâche tout j'ai été déçu mais il est vraiment bien je ne
2: suis pas d'accord pour dire qu'elle est nulle et qu'elle qu ne sert à rien en fait elle ne se voit pas on la, on la voit à un endroit donc elle, elle sert un peu à rien mais elle s'oublie quoi
0: bah, oui, voilà. que quand on l'a vu au Grand Rex ensemble à la première là où il euh, y avait <rire> soi-disant ans des super spots 3D, nouvelle technologie machin, ça allait moi la 3D. Ouais, ça allait. Parce hein. que déjà les couleurs. Bah, en fait, sont elle s'oublie. Et ouais, elle s'oublie. Ce qui est peut-être la meilleure euh, qualité d'une 3D, parce que quand elle s'oublie pas, c'est qu'elle fait chier.
2: Bah, le seul et... moment où je vois vraiment la 3D, enfin il y en a deux, c'est le moment où la voiture tombe du pont, y a une voiture qui nous arrive dessus ouais. en tombant du pont, et il y a la scène euh, le camion de Stanley où on voit un peu la 3D avec la table qui arrive. Ouais, euh... ouais.
0: Bah, si. Et puis il y a le moment où il s'élance aussi sur les grues tout à la fin, il me semble. Euh, où il fait, euh, et c'est le meilleur camion de en plus avec Spider-Man. Mais euh, cette scène où il s'élance avec ces deux trucs comme s'il faisait le même système qu'un merde, comme on dit. Euh, une catapulte, ouais, c'est pas, pas ça que je pensais. Euh... Un Lance Pierre, je pense à Thierry la fronde, mais j'étais encore pas. Euh, une fronde. Une fronde, exactement. Euh, non, là-dessus aussi, elle marche bien. Moi, le film, je l'ai plutôt bien aimé. Je trouvais qu'il y avait des qualités ouais. et qu mais avait, En fait, il est sympa, quoi. Il y a un vrai potentiel pour une trilogie derrière, et puis Maston est super belle. Donc euh, voilà. Ceci aidant. Euh... Mais bon, Alfro n'aime pas Maston. C'est un fait. Mais il a pas
2: d'aime, Alfro. Thibault, on, a, plus, on, on a déterminé tout bien. à l'heure qu'Alfro n'avait pas d'âme.
0: Oui, Alfro n'aime pas une photo super émouvante. On retrouve Christopher Lloyd et, euh, et merde. Michael J. Fox. Et Michael J. Fox, 25 ans après, Retour vers le futur, et voilà, une photo super émouvante. Notamment à cause de la situation au euh, niveau de la santé de, de Michael J. Fox. Mais bref, tu n'as pas d'âme, ce n'est pas grave. Euh, sur ce, désolé pour ce podcast un petit peu court. Il fait moins d'une heure, c'est très très rare qu'on fasse des podcasts de moins d'une heure. Mais, mais il faut aller voir Expandables. un petit peu en retard et qu'il faut absolument que je retourne voir Expandables c'est que je vous amène le voir. Euh, on vous fait plein de gros bisous. On vous dit à la semaine prochaine. Allez voir Expandables 2 parce qu'il est vachement mieux que le premier et qu'il est vachement bien tout court et que c'est le divertissement de cet été.
2: On parle de quoi la semaine prochaine
0: Et on parle de Jokebert la semaine prochaine. Ah, oh, Manu quand même. Euh, donc on vous dit à la semaine je prochaine. Je sais pas, je reviens, moi je suis en vacances. Pour hein. un podcast spécial Jokebert on vous fait plein de gros bisous, à la semaine prochaine n'oubliez pas de jouer au jeu Walking Dead, n'oubliez pas de jouer au jeu Avengers sur Facebook et sur le site on vous aime d'amour, on fait plein de gros bisous euh, voilà, bah, je, je crois que c'est tout Thibault, le petit mot de la fin
3: le petit mot de la fin,
0: mais non, non. ok, merci, mais décidément <rire> vous êtes d'une positivité incroyable messieurs ce soir, il est temps d'aller au cinéma, Mo. Euh, voilà, on fait plein de gros bisous allez, ciao ciao, salut
3: gros bisous